0: Herkese merhabalar, Büyük Komutanlar podcastlerimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Barbaros Uzun Köprü, Askeri Tarih üzerine çalışan, Askeri Tarih kitapları çeviren bir çevirmenim. Bu içeriği hazırlamamın sebebi de e, askeri liderlere, büyük komutanlara yönelik elle tutulur Türkçe bir içerik bulamamam açıkçası. Ben de denk gelmemiş olabilirim, belki vardır bilmiyorum. Ancak yabancı kaynaklara bakıyoruz, çok güzel içerikler var ama bunlar da Türk dinleyiciye geçmiyor ne yazık ki ya da kısıtlı olarak geçiyor. Nihayetinde yabancı dildeler. Ben de bir anlamda evde kaldığımız bu günlerde böyle bir içerik üretmeye karar verdim. Umarım faydalı olur. Tabi askeri kitaplar, askeri tarih kitapları çevirince askeri tarih okumaları da benim için e, hobi okumalarının ötesinde. E, çünkü bu bir alan çevirisidir, alan bilgisi gerektirir, terminoloji gerektirir. Bunlara hakim olunmadığı zaman da ne yazık ki çok iyi çeviriler ortaya çıkmıyor. Sıkıntılı durumlar yaşanıyor. Bunları zaman zaman görüyoruz. Şahit oluyoruz. O yüzden ben de bir kitaba başladığımda o kitabın konusu olan kişiyle ya da dönemle ilgili yoğun bir okuma sürecine giriyorum. Örneğin 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir kitap çeviriyorsam yoğun bir 2. Dünya Savaşı okuması yapıyorum. Son çevirdiğim kitapta Andrew Robertson Leadership in War isimli kitabıydı. Askeri liderlik üzerine, askeri komutanlar üzerine, tarih yetiştirdiği büyük askeri şahsiyetler üzerine bir kitaptı. Aynı şekilde yoğun bir okuma süreci yaşadım. Bugün ele alacağım Napolyon da kitabın ana öznelerinden biriydi. Tabii Napolyon gerçekten çok büyük bir askeri daha ancak ülkemizde kısıtlı olarak biliniyor. Bunun da sebebi Türklerle münasebetinin az olması. Yani Mısır seferini bir kenara bırakırsak, Napolyon bizde pek uğraşmamış, <gülüyor> Avrupa'nın başını yakmış daha ziyade. Ama tabii bu durum e, büyük bir askeri deha olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Her ne kadar piyasada Türkçe, Napolyon'a ilişkin az sayıda kitap olsa da, az içerik olsa da, kendisi gelmiş geçmiş en büyük askeri dehalardan biri. Çünkü şöyle bir e, baktığımızda, en iyi komutanların sıralandığı listelerin hemen hemen tamamında Napolyon'u görürüz. Yani bu listeler hangi kritere göre hazırlanırsa hazırlansın, neye göre şekillendirilirse şekillendirilsin, Napolyon bunların hemen tamamında vardır. Onun haricinde askerlik sanatına, savaş sanatına, liderliğe, komutanlığa, büyük komutanlara ilişkin kitapların kapaklarına baktığımızda da Napolyon'un at üstünde bir resmini görürüz örneğin ya da bir portresini görürüz. Edebi eserlerde de aynı durum söz konusudur. Örneğin Savaş ve Barış 2000 sayfalık abidevi bir eser ee, Odise ile İlyada ile kıyaslanan çok büyük bir edebi yapıt hangi konu üzerine yükselir? Napolyon'un Rusya o Rus ordusunu imha etmeye çalışması Rusya işgali ve Rus aristokrasisinin hayatını kaydırması üzerinedir. Aynı şekilde Fransız klasiklerine de baktığımızda aynı durumu görüyoruz. Victor Hugo'nun Eserlerine bakalım mesela. Sefiller'de Napolyon'u görürüz. Onun haricinde Alexandre Dumas'ın eserlerinde de aynı şekilde. Monte Cristo Kontunda Edmond Dante'nin hayatının kaymasının sebebi nedir? Napolyon'un kendisini Elba Adası'nda Tonga'ya getirmesidir. Ya da sen hermain Şövalyesi isimli yoğun ve kalın romanın yarısı, 850 sayfalık kitabın yarısı Napolyon'un konsülük idaresiyle ilgilidir. Yani tüm bu sebepler karşımıza durunca ben de Napolyon'u konuşmak istedim biraz. Burada amacım tam tetematiyle, dört başı mamur, akademik bir üslupla bir içerik ortaya koymak değil. Zaten bunun platformu da burası değil. Ben daha ziyade böyle sohbet havasında konuşayım istedim, anlatmak istedim. Umarım faydalı olur. Bu şekilde özetleyebilirim durumu. Şimdi zihnimizde şöyle gençten zayıfça bir subay hayal edelim. 23 yaşında topçu subayı. Memleketi Korsika'dan, e, siyasi keşmekeşlerden kaçıp Fransa'ya adımını atmış. Ancak cepte yok para, arkadaş yok, eş, dost yok. Sırtını yaslayabileceği nüfuzlu bir kimse yok. E, üstüne üstlük bir de kardeşleri var, annesi var. Bunlara bakmakla yükümlü. İşte Napolyon Bonaparte Fransa'ya adımını attığında böyle bir konumdaydı. Ancak 6 yıl sonra birinci konsül ve diktatör diyebiliriz. 5 yıl sonra da Fransız İmparatoru oluyor. Kısa süre içinde de Fransa'yı kıtanın tartışmasız en güçlü ülkesi haline getirmiş. Peki Napolyon tüm bunları nasıl başarmış? Hadi başlayalım. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Napolyon Fransız ihtilalinden 20 yıl önce e, hayata gözlerini açıyor. Yani ihtilal gerçekleştiğinde 20 yaşında. E, bu gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü e, eğer... Farklı bir tarihte de olsaydı bambaşka bir yol izleyebilirdi. Ancak 20 yaşındayken Fransız ihtilalini sunduğu tüm avantajlardan yararlanmaya hazır çakı gibi bir delikanlı. Örneğin 50 yaşında olduğunu varsayalım. 50 yaşında olsaydı belki de kraliyet destekçisi, Fransız ihtilali karşıtı, ihtilalini doğurduğu ilkelerin karşıtı, bunlarla savaşan biri olabilirdi. Eski düzenin temsilcisi olabilirdi. Ya da o yaşlar o yılda çok küçük olsaydı. Çocuk yaşlarda olsaydı belki yine gelecekte elde edeceği pek çok şey elde edemeyebilirdi. Yolu bambaşka bir şekilde ilerleyebilirdi. O yüzden Napolyon'un en doğru tarihte doğduğunu söyleyebiliriz. Ailesi nasıl bir aileydi peki? Açıkçası ailesi öyle pek de avam bir aile değildi. Hatta biraz aristokrat bir aile bile diyebiliriz. Soylu bir aileden geldiğini söyleyebiliriz. Ancak Giyotin'e gönderilecek kadar da soylu değiller. <gülüyor> Öyle bir ayrım yapmak mümkün belki de. İki arada diyebiliriz yani. Ne çok avam ne de çok aristokrat. O yüzden de Napolyon büyüme çağında bazı şeylere erişim sağlayabiliyor. Örneğin babasının büyük bir kütüphanesi var. İşte gelecekte kendini varisi olarak göreceği Sezar'la, Büyük İskender'le, önemli tarihi şahsiyetlerle ilk olarak bu kütüphane sayesinde tanışıyor. ...buralarda çokça okuma yapmış... ...bu kütüphanede çokça okuma yapmış... ...tarih okumalarını çok severmiş... ...biyografi çok okurmuş... ...tabi daha sonra askeri eğitim aldığı bir süreç var... ...askeri okullara gittiği bir süreç var... ...orada da askeri okulların kütüphanelerinde... ...çokça bu türden çalışmaları girişmiş... ...yani biraz böyle... ...kendini inşa etme süreci diyebiliriz... ...bu sürece... ...yani kendinin de farkında zaten... Napolyon'un en önemli özelliklerinden biri de budur... ...kendinin farkında olan biri... E, o yüzden kendini bu şekilde e, şekillendirme yoluna gitmiş. 1792'de bahsettiğim gibi e, yüzbaşı ancak e, pek de öyle parlak bir durumda değil. Yani az önce de bahsetmiştim. Ancak bir yıl sonra kırılma yılını yaşıyor, kırılma anını yaşıyor. Yani 1793'te binbaşı rütbesiyle e, orduda görevli ve Tulon şehrini... E, Ele geçirecek, askeri harekatta topçu birliklerini idare eden subaylardan biri olarak görevlendiriliyor. Olayı şöyle açıklamak mümkün. İhtilal gerçekleştiğinde bazı şehirler, bazı bölgeler ihtilalleri reddediyor. Hatta karşı ihtilal girişimlerinde, teşebbüslerinde bulunuyorlar. Toulon şehri de bunlardan biri. Fransa'nın güneyinde bir liman şehri. Düşman olarak görülen İngilizleri, İngiliz donanmasını ee, davet ediyor şehir. Tabi İhtilal Fransızı da şehre ele geçirmek istiyor ve e, Napolyon'un da e, topçu subay olarak görevlendirildiği bir askeri harekatla e, şehre ele geçirmek istiyorlar. Farklı planlar sunuluyor, Napolyon da bir plan sunuyor ve Napolyon'un planı gerçekten o kadar dahi yani o kadar incelikli bir plan ki ve aynı şekilde çok iyi bir şekilde uygulanıyor. Böylece e, büyük bir zafer kazanılıyor ve bu zafer sayesinde Napolyon Tu General rütbesine. Ulaşmış oluyor ve gerçekten askeri kariyer açısından ilk ve en büyük anını yaşamış oluyor. Bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Rütbelerden anlayanların zaten dikkatini çekmiştir. Bu adam başıydı. Nasıl Genel Rütbesine terfi etti? Böyle bir şey olabiliyor mu? Arada başka rütbe var mı? Var. Arada mesela Yerbay rütbesi var, Albay rütbesi var. Ancak... Fransız itlali bu, bu süreçte durum biraz daha farklı çünkü ordunun subay sınıfına oluşturan aristokratların büyük bir kısmı ya ülkeden kaçmışlar, başka ülkelere sığınmışlar ya da Giyotin'e gönderilmişler. O yüzden büyük bir subay açığı var. Ee, bu tabi farklı şekillerde e, kapatılmaya çalışılmış, örneğin ilk başlarda askerlerin kendi subaylarını seçtiği bir e, sistem var. Bu çok işlemiyor tabi, yani kendi seçtikleri subaylara bile biz eşitiz, özgürüz diye başkaldırdıkları oluyor. Sonra yaş olarak büyük kişilerin subay seçildiği sistemler falan filan böyle bir şeyler denenmiş. Ancak yani hala sıkıntılı bir süreçten geçiyor subay sınıfı mevcudiyet olarak. Napolyon gibi işte askeri yararlıklar sağlayanlar da rütbe basamaklarını biraz hızlı ilerlemişler. Yani bu sürecin biraz ekmeğini yemiş diyebiliriz Napolyon. Durumu bu şekilde açıklamak mümkün. Şimdi bu tulon meselesinden sonra... Biraz kişisel özelliklerine geçmek istiyorum Napolyon'un. Çünkü bütün savaşlarını tek tek incelemenin, tek tek konuşmanın alemi yok. Bunlar internetten de yazıldığında, açıldığında bulunabilecek şeyler. Biraz Napolyon'un Napolyon yapan özelliklerinden, şahsına münhasır özelliklerinden bahsedelim. Örneğin şanslı olan ilişkisi. Napolyon gerçekten askeri kariyeri boyunca şans meleğini hep omzunda hissetmiş bir lider. Şanslı gerçekten önemli olduğunu düşünen bir lider. Zaten doğumu itibariyle atanda birlikler, geldiği konumlar itibariyle de şanslı olduğunu görebiliyoruz. Belki de Toulon'da o birliğin topçu subayı olarak atanmayabilirdi. Başka bir birliğe atanabilirdi. Fransa'da birlik mi yok yani oradan? Ya da dediğim gibi başka bir tarihte doğabilirdi. Ya da ileriki zamanlarında da bazı muharebelerde bazı şeyler çok farklı şekilde gelişebilirdi. Ama şans bazen Napolyon'un gerçekten çok kritik şeylere erişmesine, başarmasına vesile olmuş. Tabii bu demek değildir ki yani Napolyon elde ettiği şeyleri şans sayesinde elde etmiştir. Hayır. Ancak şans bazı şeyleri belki de hızlandırdı, belki de kolaylaştırdı. Böyle diyebilirsiniz. Zaten kendisi de şansın önemli bir faktör olduğunu düşünüyor. Örneğin generallerini, marşallerini bu rütbe birilerini general marşal olarak zaman zamanda şanslı olup olmadıklarını öğrenmek istemiş. Tabii bu ...ilk kriter değildir. Yani en önem verdiği kriter şanslı olup olmadıkları değildir de... Yani bu kişiler... Yani mareşal olarak atayacağım ben bu vatandaşı, şanslı olup olmadığını biliyorum noktası. Şanslı olup olmadığını merak ediyorum noktasında bir durum. Daha sonra biraz hafızası konuşalım. Hafızası gerçekten dillere destan. O üstü bir hafızası var. Birkaç tane olay anlatayım mesela. Bir olayda bir bölgede Fransız İmparatorluğu'na o imparatorluk sınırları içerisindeki bir bölgede bir yerel meclis üyesiyle karşılaşıyor imparatorken. Daha sonra da bu kişiye kızınız nasıl diyor sohbet arasında. Ancak herkes çok şaşırıyor yani. Şaşırmalarının sebebi de şu Napolyon ve bu kişi en son 10 sene önce karşılaşmışlar. Yani bu ikinci karşılaşmaları ve Napolyon'un bırakın adamın kızını adamın bile hatırlamaması lazım. Ancak isim ve yüz hafızası çok iyi olduğu için karşısındaki adamı da şoka sokmak suretiyle böyle bir durum yaşanmış. Daha sonra örneğin teftişlerde de aynı özelliğini sergilediğini görüyoruz. Koskoca ordu, grande army askerleri teftiş ederken onları isimleriyle sesleniyormuş. Örneğin işte Jules, Arthur. Senin kızın doğacaktı, senin oğlun olacaktı, sen şu muharebede yaralanmıştın, nasıl hissediyorsun, iyi misin gibi askerlerle doğrudan diyaloğa girermiş. Onlara isimlerini kullanarak seslenirmiş. Yani o askerin yaşayacağı gururu düşünebiliyor musunuz? Bir imparator, Avrupa'ya esir almış bir imparator size tüm silah arkadaşlarınızın yanında ismiyle isminizle sesleniyor yani bu biraz win-win hem Napolyon açısından hem de askerler açısından gerçekten çok e, ilginç bir olay. Hafızasıyla ile ilgili başka olay da beni gerçekten çok şaşırtmıştı, onu da anlatayım. E, bu Alexandre Dumas Fransızı yazar, onun dedesi Napolyon'un ordusunda general. Bir gün e, ordu teşkilatlanması ile ilgili bir e, yazı dikte ettiriyor Napolyon e, Dumas'a. Duma hızlı hızlı yazarken bir noktada artık yetişemiyor Napolyon'un söylediklerini ve duruyor kafasını kaldırıyor. Kaldırınca da ne görsün? Napolyon söylediği her şeyi ezberinden söylüyormuş. Pencerenin yanında elleri arkasından bağlı olan Napolyon arkasına dönüyor ve kağıtlardan okuduğumu mı düşünüyordun? Hepsini ezbere biliyorum ben bunların. Devam edelim diyor. <gülüyor> Beni çok etkilemişti bu olay. Muhtemelen Duma'da şoka uğramıştır. Bir başka özelliği örneğin soğukkanlılığı Napolyon'un e, muharebelerde bazı muharebelerde yani etraftan top mermileri uçuşuyor, top gülleleri uçuşuyor, tüfek mermileri uçuşuyor, toprak havaya kalkmış falan ama çelik gibi sinirleri olduğu için Napolyon'un istifini bile bozmaz, bozmazmış. Hatta e, espriler şakalar yaptığı durumlar söz konusuymuş. Yani bunu da aslında Napolyon gerçekten en büyük şahsi başarılarından biri olarak addediyor. Neyi? Kendine ve duygularına hakim olabilmesini. Ben diyor bu özelliğimi yıllarca e, oluşturmaya çalıştım. Ben bu özelliği kazanmak için yıllarımı verdim. O yüzden bu benim en önemli özelliklerimden biridir gibi bir ifadesi var. Çok önem verdiği bir özelliği. Bir başka önemli özellik zihnini bölümlendirebilmesi. Bu tabii sadece Napolyon ya da büyük liderler için değil. Yani bir şirket yöneticisi için de. Daha ziyade meşgul insanlar için Önemli olabileceğini düşündüğüm bir özellik. Zihnini bölümlendirebilmek. Şöyle bir ifadesi var Napolyon'un. Benim zihnim diyor, elbise dolabı gibidir. Bir mevzuyla ilgileneceğim zaman bir rafı çekerim diyor. O mevzuyla ilgilenirim. Başka bir meseleyle mi ilgilenmem gerekiyor? Onu kapatırım, o çekmeceyi kapatırım, başka bir çekmeceyi açarım. Uyumam mı gerekiyor? Hepsini kapatırım diyor ve uykuya dalarım diyor. Böyle bir özellik gerçekten liderlerin... ...sahip olmaları gereken bir özellik... ...belki de bu. Daha sonra zaman yönetimi... ...konusunda da gerçekten... ...çok yetkinmiş... ...kendisi. Örneğin... ...kahvaltı masasında, yemek masasında... ...daha ziyade çok fazla vakit... ...harcamazmış. Yani maksimum yarım saatte... ...işini halleder, kalkarmış. Daha sonra... ...traş mı oluyor, duş mu alıyor... ...aynı zamanda birine... ...kendi işine yarayacak bir şey yaptırırmış. Örneğin gazete okuttururmuş mesela... tıraş olurken... Biri de gazete okurmuş, günlük havadisleri Napolyon'a aktarırmış. Bu şekilde zamanında idareli kullanmaya çalışan bir lidermiş kendisi. Kişisel özelliklerini de böyle genel itibariyle bahsetmiş olayım. Şimdi gelelim Napolyon'un askeri liderliğini, meşhur Grande Armisi'ne, tüm bu zaferleri nasıl kazandığına. Çünkü geriye dönüp şöyle bir baktığımızda o dönemin Avrupalı ordularında hemen hemen pek çok şeyin, hemen hemen her şeyin hatta Birbirine çok benzediğini görüyoruz. Toplara bakıyoruz örneğin. Kalibreleri, şekilleri, şemalleri birbirinin aynı. E, piyadelerin kullandığı tüfekler aynı. Üniformalara bakıyoruz. Yani Renkler, tasarımlar farklılık gösteriyor olabilir ama yani pek çok şey aynı. Peki nasıl oldu da Avrupa'nın bütün orduları birleşip birleşip Napolyon'a yenildi? <gülüyor> ya bu nasıl açıklanabilir? Neyle açıklanabilir? İlk olarak şöyle açıklamaya çalışayım. E, Fransız İhtilali'nden sonra... Fransız ordusu çok büyük bir değişim sahne oluyor. Nedir bu değişim? Levee en masse diye bir kavram ki. Bu Leven en masse kavramı ile birlikte artık belli yaş aralığındaki herkes askerlik yapmakla mükellef kılınıyor. Yani madem hepimiz eşitiz, hepimiz citizeniz, hepimiz vatandaşız, o zaman askerliğimizi de yapacağız gibi bir kavram. Tabii böyle olunca Fransız ordusu inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Yani şöyle Napolyon'un Rusya'ya girdiği Ordusuna baktığımızda 600 bin kişiye ulaşmış neredeyse ordu. Yani bu inanılmaz bir rakam. Çünkü İhtilal Savaşlarından önce, Napolyon Savaşlarından önce Fransız Krallığı'nın toplayabileceği ordu hadi diyelim ki 200 bin kişi olsun yani maksimum. Böyle bir durumdan 600 bin kişilere ulaşan bir noktaya gelinmiş. Bu birinci durum. Leven Masse kavramının getirdiği birinci durum. İkinci durumda Fransız askerlerinin artık Farklı bir motivasyonu var. O da nedir? Fransız ihtilalinin ilkelerini savunmak, bunun savunuculuğunu ve temsilciliğini yapmak ve Fransızlık, milliyetçilik böyle bir motivasyon. Tabii e, Avrupa ordularında durum daha değişik. Diğer ordularda Rus ordusunda, Avusturya ordusunda, Prusya ordusunda e, bu durum daha değişik. Çünkü ordularda hala e, katı bir sınıf sistemi mevcut. Aristokratlar, subay, sıradan halk... E, Asker, asker ve subayın, aristokrat ve halkın arasındaki ilişki bambaşka, uçurum var. E, hatta İngilizlerde rütbe satın alma durumu söz konusu. Ama Fransız ordusunda artık öyle bir durum yok. Artık Fransız ordusunda ne var? Liyakat var. Eğer başarılıysan, askeri anlamda ciddi bir yararlığın varsa sen okey daha üst rütbelere gelebiliyorsun. Hatta Napolyon'un ilk dönem atada 26 Marşal'den 10'u bunun en büyük örneğini temsil etmektedir. Çünkü bu 10 marşal gerçekten halk tabakasından geliyor. Bunların işte kiminin babası kaçakçı, kiminin babası fıçı yapıcısı, kiminin babası işte e, seyis. Böyle insanların evlatları böyle bir orduda marşal rütbesine gelebilmiş. Yani bu durum Avrupa'nın diğer ordularında görülebilecek bir durum değil. Hatta yani ilişkiler de aynı şekilde. Koskoca imparator sıradan askerle birlikte oturup masada yemek yiyor. Yani bu görülmüş şey değil. O yüzden Fransız ordusu bu noktalarda diğerlerinden ayrışıyor. Bir diğer özellik bu doğrudan Napolyon'un getirdiği bir özelliktir. Kolordu sisteminin uygulamaya sokulması. Maksimum mevcudiyeti 20 bin olan birlikler 40 bin kişiye kolordu seviyesine yükseltiliyor. Artık ...münferiten tek başına askeri bir harekat gerçekleştirilebilecek birlikler oluşturmuş olunuyor. Yani e, bir ülkede, farklı noktalarda, farklı bölgelerde başka birliklere ihtiyaç duymadan... ...kendi topçusuyla, istikam birlikleriyle, piyadesiyle, süvarisiyle e, muharebe icra edebilecek birlikler oluşturmuş oluyor. E, bu gerçekten çok önemli bir yenilik. E, bu dönemin savaşları açısından zaten... Ee, Avusturya, Prusya, Rusya, e, İngiltere bunlar ancak Napolyon'un bu uygulamalarını taklit edebildikleri raddede Napolyon'la baş edebiliyorlar. Yani ancak e, bunu uygulayabilirlerse, iyi bir şekilde uygulayabilirlerse e, başarılı olabiliyorlar. Bir noktadan sonra da artık zaten Napolyon öğrencilerine bu işi iyice öğretmiş oluyor. Yani, tabii e, bir başka yenilik de şu... E, İlk bahsettiğim kavramla ilgili, Leven-Masse kavramıyla ilgili bu kavramla birlikte şimdi ordu çok büyük sayılara ulaşmış oldu. Tabii bunun bazı avantajları ve dezavantajları var. Nedir? En önemli avantajlarından biri sayıca ordunun çok kalabalık bir noktaya gelmesi ve motivasyon olarak çok güçlü bir ordu oluşması. Ancak dezavantajlarından biri de bu ordu nasıl beslenecek? Ne yiyecek, ne içecek? İşte Napolyon bu olayı şöyle çözmeye karar veriyor. Artık... İşte yiyecek ikmal malzemeleri, yük katarları ordunun peşine takılıp orduyu yavaşlatmayacak ve orduya yük olmayacak. Birlikler, kol ordular neredeyse oradan beslenecekler. Orada ne buluyorlarsa onu yiyecekler. Bu şekilde örneğin Avusturyalılar var mı? Avusturya'da artık hangi şehirdelerse, hangi kente yakınlarsa, şehre yakınlarsa oradan ikmal sağlayacaklar. Birinci özellik bu. Bir diğer özellik de tabii ki konaklama. Devasa bir ordu var. Bunun konaklanması için bir takım malzemelerin taşınması gerekiyordu daha önceden. Napolyon bunu da ortadan kaldırmış. Bu çadır malzemeleri, konaklama malzemeleri falan bunları da ordusuna yük etmemeye karar veriyor. Ve orduyu açıkta, açık havada uyutuyor. Gerçekten yani bu belki e, bahar mevsiminde, yaz mevsiminde Avrupa'da sorun olmayabilir. Ama kış mevsiminde mesela sorun olabilir. Ya da Rusya'da kesin sorun olur. Tabi e, duruma göre de bazı e, spontane çözümler de bulunmuyor değil. Ama bu sayede Napolyon gerçekten çok hızlı bir ordu. Çok atik, çok çevik bir ordu. Kalabalık olmasına rağmen çok hızlı hareket edebilen bir ordu oluşturmuş. Yani 1940'ın Alman ordusu gibi. Sezar'ın lejyonları gibi. Yani gerçekten bu Grand Army'nin alamet farkalarından biri hız. Zaten bu sayede Avrupa orduları, diğer Avrupa orduları ne olduğunu anlayamadan mağlup olma durumuna gelmişler. Örneğin Napolyon'un bir noktadan... Bir noktaya ne zaman gelebileceğini kestiremiyorlar. O yüzden çok büyük tuzaklara düşüyorlar ve mağlup oluyorlar. Örneğin bunlardan biri Napolyon'un Osterlitz Muharebesi'nden önce Ulm kentinde Avusturya ordusunu bir anda kuşatı vermesi. Yani ordu ne olduğunu anlayamadan arkasına sarkılmış, etrafı kuşatılmış ve yaklaşık 30 bin kişi doğrudan esir alınmış. Böyle gerçekten yaşanıyor bu sayede. Napolyon'un ordu açısından getirdiği yenilikleri de bu şekilde özetlemek mümkün. Saydımızın sonlarına gelirken Napolyon'un ordusuyla ilişkisine dair birkaç detaydan daha bahsetmek istiyorum. Daha sonra da yayını sonlandıralım. Napolyon'un ordusuyla bilhassa da askerleriyle arası gerçekten çok iyiymiş. Çünkü ordu artık sıradan askerlerden, sıradan vatandaşlardan oluştuğu için ve sıradan vatandaşlar da politik açıdan Fransa'da önemli bir konumda olduğu için iki tarafın birbiriyle iyi anlaşabiliyor olması çok önemli. Napolyon da arasını askerleriyle hep iyi tutmuş. E tabi bu sadece siyasi bir araç olarak kullanılan bir şey değil. Arada bir gönül bağı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten imparator askeri kariyeri boyunca Askerlerin eksikleriyle gedikleriyle hep ilgilenmiş, onların e, şahsen ilgilenmiş, eksiklerini gidermeye çalışmış, e, birebir onlarla konuşmuş, yeri gelmiş, e, direkt verdiği direktiflerle, sert direktiflerle e, hiçbir eksiklere olmamasına yönelik e, tedbirler aldırmış vesaire. Bu bu türden uygulamaları söz konusu. Özellikle de botlarıyla çok ilgiliymiş askerlerin e, haklı çünkü İspanya'dan Moskova'ya kadar giden bir Ordudan bahsediyoruz. Ordunun motivasyonunu artırmak için de e, bir takım yöntemler uyguluyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki liyakat. Liyakat sisteminin iyi işliyor olması lazımdı. Daha sonra ödüllendirme sisteminden bahsedebiliriz. Bireysel ödüllendirmeler var. E, madalyalarla. Yeri gelmiş hatta kendi göğsünden madalyasını çıkarıp askere vermiş. İnanılmaz bir şey olmalı o asker için. E, bir de birlik... ...çapında ödüllendirmeler söz konusu. Bu da nasıl oluyor? Birliğe özel bir isim bahşetme şeklinde oluyor. Örneğin 1797'de İtalya'da çok çok üstün bir performans sergileyen 57. alaya şu ismi veriyor. Hiçbir şeyin durduramadığı dehşetli 57. alay. Ve bu isim alay sancağına işleniyor. Aynı şekilde emsalsiz ismini alan birlik var. Cesurlar var. Ona karşı bir ismini alan birlik var. Tabi bu birliğe mensup askerler için olağanüstü bir gurur kaynağı. Onlar özel bir asker konumuna gelmiş oluyor bir anda. Diğerleri için de bir motivasyon kaynağı. Aynı ayrıcalığa, aynı şerefe nail olmak için daha çok mücadele etmiş olmalılar. Tabii bazen de negatif basmış Napolyon. <gülüyor> Beklediği performansı sergileyemeyen birlikleri de bazen sert bir şekilde uyarmış diyelim. Örneğin yine İtalya'da 39. ve 85. avaylar var. Bunlara sizler Fransız ordusuna mensup olamazsınız diyor. <gülüyor> Azarlamış onları. Bu şekilde onları motive etmeye çalışmış. Kaydın sonunda e, bir cümleyle bitirmek istiyorum. Gerçekten Andrew Roberts söylemişti. Daha, daha doğrusu yazmıştı bu ifadeyi. E, o şekilde bitirelim. Ee, şöyle diyor: Napolyon tüm diğer liderlerin bir kefeye koyulduğu bir terazide tek başına diğer kefede kuran, diğer kefede kuran duran. <gülüyor> Napolyon tüm diğer liderlerin bir kefeye koyulduğu bir terazide tek başına diğer kefede duran bir savaş lideriydi. Gerçekten e, etkileyici bir ifade. Bu şekilde bitirelim. E, umarım keyif almışsınızdır. Bir başka yayında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.